0: Você vai ouvir agora a um episódio da primeira temporada do podcast Rádio Carroça, que foi gravada entre abril e setembro de 2019 em Porto Alegre. Uhum. O que uma carroça de cachorro-quente, uma exposição de arte e uma pessoa perdida têm em comum? Eu sou Ana Flávia Balticerotto e há 10 anos atrás eu era essa pessoa. Essa é a Rádio Carroça e nesse podcast eu estou contando como surgiu o Armazém de Histórias Ambulantes. Esse é o nosso segundo episódio. No primeiro eu contei como a amizade, um pacto e a disposição minha e de uma amiga de explorar a cidade e seus entornos sem um propósito definido me levaram a encontrar e comprar uma carroça de cachorro-quente sem ter a menor ideia do que fazer com ela. Sabe quando a gente está perdida, mas assim, tão perdida que qualquer coisa se transforma num sinal? Foi assim nessa época, eu tinha recém comprado aquela carroça, só pela vontade de ter ela, só pelo desejo, nenhuma ideia do que fazer, e a carroça estava lá estacionada de favor na garagem de um amigo, esperando que alguma coisa acontecesse. Foi quando surgiu uma oportunidade de eu participar numa exposição, de uma exposição de artes na Usina do Gasômetro, que fica na beira do Guaíba, em Porto Alegre. Era uma exposição coletiva de artes visuais, que é a minha área de formação. E eu vinha atuando já há 10 anos como artista e professora de grupos de criação aqui na minha cidade, e pensando várias coisas, me perguntando várias coisas sobre esse mundo da arte que, ao mesmo tempo, é tão fascinante e tão estranho para tanta gente, tão distante. Eu tive a sorte de sempre trabalhar com públicos muito heterogêneos, e não só com alunos de universidade que estão ali, já sabem mais ou menos do que se trata. Eu sempre trabalhava com pessoas que me traziam muitas reflexões sobre o que é a arte, para que, que ela serve, qual é o lugar dela no mundo, e muitos conceitos diferentes de arte. Me perguntava muito por que, que eu mesma tinha me tornado artista, né? qual era o motivo de ter escolhido esse caminho. E, então, nesse momento da exposição, tinha a carroça, tinha aquela exposição, de repente, me deu um clique. Disse, nossa! A dona Cleonice, que me vendeu a carroça de cachorro-quentes, quando conversei com ela e eu disse que não sabia direito o que ia fazer com a carroça, me indicou como um dos lugares possíveis para trabalhar como ambulante, a Orla do Guaíba, perto da usina do gasômetro. É um local que, na época, tinha muita circulação de ambulantes. Muitas carrocinhas de bebida, de churros, de pipoca. E eu pensei, será que é possível eu propor para as pessoas que estão organizando essa exposição que eu use a galeria como uma garagem para a carroça e possa levá-la para passear uma vez por semana, para experimentar como é que é está na rua com uh, esse propósito de estabelecer contato, de encontrar pessoas, e também me perguntar. O que, que sobra de mim como artista se eu estiver na rua com uma carroça? Será que o que faz alguma coisa ser arte e um, um, um uma pessoa ser um artista é ela estar tá fazendo exposição dentro de uma galeria? Ou a gente segue sendo o que a gente é em qualquer lugar? E na rua, ao encontrar as pessoas, eu poderia explorar também essas perguntas. Foi uma surpresa muito boa que o pessoal que estava organizando disse, sim, dá para ser. O que, que vai ficar lá dentro? Disse, olha, uma carroça de cachorro quentes e eu expliquei um pouco né como é que ela era e que eu iria fazer essas ações uma vez por semana ia levar a carroça para rua que ia deixar isso avisado na carroça vai ser vai ter saída dia tal e aí fiquei bem feliz com esse primeiro sim né mas e continuava perdida porque eu ia fazer o que com a carroça na rua eu não tinha nada para vender não não ia vender cachorro-quente não ia vender comida não ia vender refrigerante um, e isso por uma razão muito simples eu sabia, tinha consciência de que eu estava fazendo uma experiência uma exploração da cidade dessas perguntas que eu vinha me fazendo olha, o que que, o que que é possível fazer na cidade como artista como conversar com as pessoas entender esse lugar e eu não queria disputar território com as pessoas que trabalham de fato na rua e tem ali o seu ganha-pão meu ganha-pão sempre foi dar aulas, ser professora e eventualmente alguns outros bicos que a artista sempre faz, né? A gente vive um pouco juntando várias habilidades para fazer um um chão aí para sobreviver. Então eu sabia que eu não iria vender nada que disputasse com o que já existia naquela região da cidade como comércio. Eu ia precisar inventar alguma coisa. E foi um tempo assim de Muita dúvida, porque tinha uma data, né? Então, você imagina a pessoa perdida com um prazo para resolver um problema que eu mesma tinha criado para mim. Poderia ter sido tudo mais fácil se eu simplesmente ou não aceitasse o convite ou expusesse alguma coisa mais convencional, que era uma produção que eu também tinha, de desenho, fotografia. Mas, naquele momento, eu realmente não me sentia confortável com essa opção. Estava com essas perguntas muito, muito... Na minha cabeça, assim, me, me, me deslocando, né, me incomodando mesmo. E eu pensei, bom, vamos lá, vai ter que surgir alguma coisa. O segundo clique, o segundo sinal, veio quando eu me dei conta que esse espaço da cidade, para quem não conhece Porto Alegre, não é uma cidade com muitos atrativos turísticos, mas uma das coisas da qual o porto Alegre se orgulha, a cidade se orgulha muito, é do seu pôr-do-sol sobre o Rio Guaíba. E essa usina, esse espaço cultural, fica justamente ali na beira, onde as pessoas se reúnem muito para apreciar o pôr do sol. E o pôr do sol é um cartão postal da cidade. E essa percepção... Ah, a carroça vai estar num cartão postal da cidade, mas será que alguém vende cartão postal nesse local? Eu pensei, não. Comecei a caminhar por ali, pensar, perguntar. Não, ninguém vendia cartão postal. Disse, poxa, é um produto possível. É, vai ser algo que não vai disputar com ninguém, e eu posso vender cartões postais ali. Mas também não era o um interesse vender um cartão postal convencional. A ideia, desde o início, era que essa carroça fosse servir como uma desculpa para estabelecer contato com as pessoas. Então, eu fiquei pensando que talvez um cartão postal que fosse um pouco diferente, que as imagens não fossem aquilo que se esperava, que surpreendessem, não necessariamente que encantassem, mas que gerassem uma dúvida mesmo. O que, que é isso? Né? Talvez pudesse ser legal. E essa ideia me ocorreu andando pela minha casa, tentando resolver esse problema. Eu estava fazendo outra coisa, que é quando os sinais aparecem. Né? Quando a gente está distraído, quando o espírito relaxa, pum, alguma coisa surge e nos desperta. Eu não sei o que eu estava fazendo dentro de casa quando eu abri uma gaveta. Uma gaveta de álbuns de fotografia que já é uma categoria cultural em extinção. Né? Eu acho que quem é mais jovem e está escutando aqui pode não ter essa experiência de ter álbuns físicos de fotografia. Mas eu nasci na década de 70 e cresci, até uma certa idade, vivi uh, cercada de máquinas fotográficas com rolo de filme. E quando a gente fotografava com câmeras analógicas, para quem nunca teve essa experiência, eu estou contando para quem talvez não tenha tido, né? a gente está em transição ainda, a gente fotografa sem saber que imagem vai aparecer, a gente só vai saber o que surgiu depois que leva aquele rolinho, aquela película de filme para revelar, era todo um processo químico. Era um processo muito diferente da fotografia digital, que hoje é a mais usual, mais uh, mais comum. Eu cresci com aquilo, então tinha muitos álbuns de fotografias que tinham sido produzidas nesse sistema, rolinho de filme na câmera, leva para revelar, a gente não sabe o que tem ali, é uma surpresa e uma decepção. Porque muitas vezes nos filmes, né, eu acho que isso mesmo, os bons, excelentes fotógrafos, uh, tinham a surpresa de poder colher algumas fotos que saíam muito bem mas os filmes vinham, em geral, em 12, 24 ou 36 poses. A gente poderia clicar um número limitado de vezes. E daquela quantidade, pelo menos eu, que nunca fui uma boa fotógrafa, sempre tinha que descartar pelo menos um terço. Um terço não saía bem. Eram fotos ruins. E o que, que a gente fazia com as fotos ruins? Porque elas eram impressas. Bom, no meu caso, eu não sei. Cada pessoa, né? Teve gente que é mais desapegada e jogava fora, talvez. Eu não, eu sempre guardei eu guardava aquelas fotos que não iam para álbum, que não iam para porta-retrato, não iam né, ia ser, ser dadas para ninguém, nos envelopinhos que vinham das casas de revelação. Então, eu abri essa gaveta na minha casa e tinha um monte de envelopes com uh, fotografias que não tinham dado certo e com seus negativos, né, que também é um aspecto técnico de quem não conhece a fotografia analógica, que é o filmezinho revelado antes de ser ampliado e transformado numa... Era um pedaço de papel que a gente pode pegar na mão. Quando eu olhei para aquelas imagens e eu percebi que elas eram do mesmo tamanho dos cartões postais, aquele tamanho de 10 por 15 centímetros, eu pensei, está ah, aqui. Eu não preciso ir fazer nenhuma grande invenção. Já existe o produto que eu posso vender na carroça. Cartões postais feitos de fotografias que não deram certo. Mas, gente, imagine uma coisa que não deu certo mesmo. Imagina aquela foto fora de foco, que não aparece nada. Imagina aquela foto que, na época da câmera né, analógica, se entrasse luz demais pelo diafragma, a foto fica toda um branca, praticamente. Ou, então, se o diafragma ficou muito fechado, fica tudo tão escuro que não se consegue ver nada. Ou falhava o foco e não tinha Photoshop, não tinha recurso nenhum. Então, assim, essas fotos estavam lá guardadas... E não eram poucas, gente. Era muita foto. Eu sempre gostei de fotografar, tinha esse hábito na família. E eu comecei a abrir vorazmente aqueles envelopes que estavam ali num limbo. Eu só não jogava fora porque, né? Ai, peninha e tudo. E, de repente, aquilo adquiriu um sentido e eu comecei a imaginar a carroça, essa carroça de cachorro-quente virando numa carroça que vende cartões postais diferentes. Um pouco um cartão postal às avessas. Achei que a ideia era... Absurda o suficiente para gerar alguma conversa na rua. Quase como um convite para pensar junto o que significa isso, né? E imaginar que pessoas com olhares diferentes poderiam dar um novo sentido para essas imagens. Uma coisa interessante desse momento foi que eu compartilhei essa intuição com meus grupos de alunos. E isso é interessante porque. A carroça que a gente tem hoje, anos depois, foi se tornando um projeto muito coletivo. E isso começou naquele momento. Contei para os meus alunos que eu estava com esse desejo, preparando essa coleção de cartões postais. Um pouco para fazer um teste, se aquilo era interessante. E a resposta foi incrível, porque começaram a surgir muitas histórias do que, que as pessoas faziam com as suas fotos, que não deram certo. E espontaneamente começaram a contribuir. nós montamos uma coleção de mais de 500 postais no primeiro momento um acervo super grande de postais feitos com essas imagens bem diferentes do que se esperaria de um cartão postal. Quase não tem como descrever, mas era uma aposta, né? Então nós montamos bem assim precariamente um fundo cortado em papel, com um espaço para o selo e para o endereço, imaginando que as pessoas iriam de fato adquirir esses produtos e mandar para alguém. Com muita curiosidade e entusiasmo, nessas alturas eu estava achando que estava tudo resolvido. Mas não estava. Tinha um grande problema, que era como vender. Quanto que aquilo ia custar? Que preço cobrar? E, de novo, voltava a pergunta. né? Esse movimento de ir para a rua, ele é em nome do quê? O que está me movendo a querer? Entrar numa exposição de artes, usar uma galeria como estacionamento... Levar uma carroça para a rua com postais muito esquisitos, dessas fotos que nem eu tinha interesse né, nelas até aquele momento. Um, o que, que é tudo isso? É a vontade de estabelecer algum contato, de poder conhecer pessoas que normalmente não cruzaria o meu caminho com quem eu normalmente não conversaria, pessoas para quem talvez entrar numa exposição de artes não fizesse o menor sentido, não fosse algo que pertencesse à sua vida. Eu queria conversar com essas pessoas. E eu pensei, por que não simplificar esse negócio e cobrar exatamente o preço, pedir exatamente aquilo que eu estou desejando tanto, que é escutar um pouco do outro. Saber quem são essas pessoas que andam por ali, o que elas pensam dessas imagens, desse lugar, dessa cidade. Estabelecer um contato. Será que seria muito, muito, muito estranho, muito louco pedir para as pessoas pagarem por um cartão postal com uma história? Será que alguém vai pagar esse preço? Eu resolvi arriscar. E as primeiras experiências na rua foram incríveis. Eu recebi três nãos. São essas histórias que eu vou contar no próximo episódio. A Roça de Histórias Ambulantes é uma banca itinerante que oferece uma coleção de cartões postais feitos com fotografias que não deram certo e escritos de rua. Para saber mais sobre a gente, é só acessar www.históriasambulantes.com.br. Se quiser apoiar o nosso projeto, você pode contar sobre esse podcast para os seus amigos, seguir a gente nas redes sociais, aparecer para conversar ou também fazer uma contribuição financeira. Para saber como contribuir com qualquer valor, é só clicar no link que está aqui na descrição desse episódio e o seu apoio vai fazer muita diferença para a carroça continuar girando as suas rodas por aí.